0: ahorita aprovechando pues todas las ventajas que, que también he tenido en esta independencia eh, pues es eso o sea, tengo la disposición de tiempo que nadie me va a dar es
1: claro.
0: a lo mejor si me dan sueldo si me dan esto, esto, esto pero el tiempo no me lo van a regresar y el tiempo yo estoy decidiendo ahorita
2: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña Verónica como co-host y de invitada tenemos a Cassandra Bañuelos con quien vamos a platicar Ay, pues de, de, de su trabajo, ella es ilustradora y de, y de muchas cosas interesantes aquí, quédense, les recomiendo que se queden hasta el final porque como todos nuestros episodios, este será uno más muy inspirador, pero bueno, como siempre... Eh, queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos una vez más, por seguirnos apoyando. Queremos recordarles nuestras redes sociales, es, nos encuentran como Geek Girls MX en todas partes. Y bueno, también recordarles nuestra página web es geekgirls.com.mx. Queremos también agradecer a nuestro querido patrocinador RSS. Eh, recuerden, es la plataforma en donde pueden encontrar la mejor manera y la mejor estrategia para su podcast. Y bueno, creo que eso es lo que tengo que dar de anuncios. Ahora sí podemos comenzar con nuestra charla, chicas. Bienvenidas, comenzamos.
1: Gracias, gracias, Yani, Hola, Geeks. A mí me toca presentar a nuestra invitada de hoy. Es Cassandra Riverón. Sí está bien pronunciado Riverón, ¿verdad? Sí. Entonces, es una apasionada diseñadora gráfica e ilustradora con 10 años de experiencia. Su interés por la ilustración comenzó desde pequeña y ahora ha logrado fusionar su pasión con su carrera ha trabajado en agencias publicitarias y actualmente es diseñadora freelance. Cassandra ha participado en proyectos destacados como Ilustradas 2020 y Anda Creativa. A través de su trabajo busca difundir la labor de las mujeres y transmitir mensajes de equidad e igualdad. Su historia inspiradora nos recuerda la importancia de creer uno mismo y perseverar para lograr nuestras metas. Entonces, pues bienvenida Cassandra.
0: Pues muchas gracias por invitarme. Us usualmente siento que no paro de hablar, pero hoy estoy como un poco nerviosa porque no sé, no sé qué voy a decir. <ríe> porque al final creo que nuestro trabajo es como muy pues de niño rata, ¿no? De que estar en el escritorio y estar leyendo y estar viendo contenido que te ayude a, a plasmarlo, ¿no? Entonces, pues usualmente siento que <ríe> uno se pone nervioso cuando se pone a,
2: a platicar. No te preocupes, relájate, porque aquí suelen ser charlas así, mira, de cafecito, se va el, el tiempo volando y ni te acuerdas que estamos grabando, cuando menos piensas ya estamos dentro de la charla, entonces no te preocupes, pasa pasa, pasa casi que ni te das cuenta, tú como si estuvieras platicando en un café. <risa> y bueno pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos este nos gusta empezar por platicar un poco sobre bueno de dar un poco de intro de nuestras invitadas este obviamente pues aquí en la vio ya vemos que eh, eres ilustrado, que actualmente te dedicas mucho más o estás mucho más enfocada al rollo de la de la ilustración pero también estudiaste tu carrera como tal es diseño gráfico cierto soy diseñadora
0: gráfica y de hecho actualmente todavía sigo haciendo Diseño gráfico, pero ya lo, lo mezclo mucho con ilustración. Sobre todo, por ejemplo, los últimos brandings que estoy haciendo que son para comida asiática, pues muchos le buscan que, tener una mascota, ¿no? Entonces en, en, ahí encontré como un nicho. Bueno, o me encontraron, no sé, porque justo ahorita casi la mayoría de mis clientes se dedican a, a los restaurantes asiáticos, pues, de, y me piden que les ilustre personajes y que ese personaje esté haciendo cosas y cada vez es más lejos pues la, las distancias de, que gracias al internet podemos acortar y uh -huh. ya tengo clientes incluso en Australia, este, he trabajado para algunas personas en Francia, este, casi todos mis clientes son mexicanos, pero ya gracias a pues el, el uso de las redes sociales, Instagram y todo eso, o sea, siento que he podido expandirme un poco más y
1: pues quién sabe.
2: <ríe> quién sabe hasta dónde llegue. Esperemos que a todas partes.
1: <ríe> sí, además digo, quienes conocen el trabajo de Cassandra la siguen en, en sus redes. La verdad es que es un gráfico y un trazo muy, muy bonito. <ríe> y a mí me gustaría preguntarte, Cas, este, ¿hay algún personaje que en lo particular te gusta, que dices tú, esto es lo que disfruto hacer, o sea, algún proyecto o estilo de proyecto en especial que te agrade mucho?
0: La verdad, obviamente disfruto mucho el estilo anime, o sea, me gusta mucho, pero tengo como ciertas contradicciones ahí, porque antes de entrar a la universidad, precisamente yo dije que ya no iba a dibujar eso, ¿no? Porque, pues, ¿quién me iba a contratar o quién iba a querer que yo ilustrara esas cosas? Y aparte, pues, es, se me hace muy difícil limpiar eh, la ilustración. O sea, que ya no tengas como que ese estigma de, ay, mira, es como otaku y dibuja puro anime, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo solita dije, no, o sea, yo quiero ser diseñadora. Yo quiero, o sea, mis ideas de los 13 años a... Cuando entré a la universidad fue, ya, o sea, no voy a ilustrar cómics ni voy a ilustrar manga. O sea, yo voy a hacer diseño y, y publicidad. Y me enfoqué mucho, de verdad, en, en no volver a, a ilustrar eso. Y curiosamente, en uno de mis últimos trabajos, eh, me pedían hacer monos chinos, ¿no? Uh -huh. Y empecé a subir mis ilustraciones a Instagram porque antes mi, mi perfil era personal. Y empezó a tener como crecimiento por... La mezcla de los dos, ¿no? O sea, la verdad es que no, no es muy grande mi comunidad en Instagram, pero, o sea, me ha permitido acceder a clientes locales y ya nacionales o personas en el extranjero y, y si te das cuenta cómo es que precisamente un hashtag o, o, cual, o, o hacer una arroba o hacer referencias a cierto estilo puede hacer que, que te conectes con otras personas, ¿no? Con las que no tuvieras te tenido ni idea ya justo lo que decía, o sea, me, con, la última persona que me contrató está en Australia y dio un, uno de mis murales en un restaurante ahí por la americana uh -huh. por un hashtag, y por eso me contrató para que yo le hiciera una ilustración para poder también ponerla en un mural en su escuela,
1: entonces, uh -huh. o
0: sea, al final te das cuenta que pues, o sea, el internet realmente te puede ayudar a promocionar tu trabajo y y pues es como, pues eso, es muy inspirador el hecho de, de
2: que tengas como muchos materiales regados ahí por, por el sí. mundo, ¿no? Yo creo que es el hashtag y obviamente el talento, ¿no? Porque de, hay muchos hashtags que no pegan, pero yo creo que en este caso pues obviamente es que, ok, pusiste el hashtag eh, acertado, pero lo que realmente hizo que el de Australia te buscara fue eh, tu trabajo como tal. Y sí, definitivamente la, la, la tecnología, pues, es una de las posibilidades que nos da, ¿no? Ampliar nuestro panorama de, de, de posibilidades y de perspectivas también. Y, y pues, con, con el talento como el tuyo, pues, ya estás totalmente del otro lado. Pero dices que tú desde chica te gustaba ilustrar. O sea, tú desde chica tenías ya como muy pensado hacia dónde iba, iba a ser tu carrera. ¿O cómo fue? ¿Cómo empezaste? Yo
0: a los 13 años decidí que iba a estudiar diseño gráfico porque era lo, lo que había, pues, más similar a, a lo que yo quería hacer. Uh -huh. O sea, yo, la, la realidad es que yo lo que quería era ilustrar manga, cómics o cuentos para niños. O sea, uh -huh. eso era lo que yo quería hacer cuando estaba, tenía 13 años. Y por lo tanto, pues, practicaba mucho eso. También por eso me, se me da el estilo anime. Pero ya empecé a crecer y a ser adolescente y, y lo, lo que te decía es que siento que de repente es como muy infantil y yo no quería hacer eso, yo quería hacer cosas más trendy Entonces al final como que de la mezcla quedó como un estilo, sí, a, a anime, manga, pero también como americano. Uh -huh. Y que al final, o sea, al, 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 también, que tengo un estilo un poquito más, más simple, precisamente porque de repente es como que, si, si estás como muy acostumbrado a hacer anime, estás acostumbrado de que vas a hacer miles y miles de rayitas, ¿no? Entonces, se me hizo curioso que todos mis trabajos, toda la experiencia que tuve en agencias, ninguna me, me había pedido que hiciera monos chinos, jamás. Uh -huh. Es más, o sea, de hecho hubo un tiempo que siento que era como visto, ay, qué ñoño eres o, mm -hmm. o qué, qué nerd, ¿no? Qué geek. <ríe> y ahora es cool, o sea, ahora eso es cool. Entonces, ves a todos los morritos y los jóvenes de ahora con sus playeras fancy de anime y todo. Entonces, pues me empezó a ir bien por eso. Y como que proyecto nuevo que se me presentaba, lo hacía por primera vez y pues será bien recibido, o sea, como que siento que lo que hago es muy comercial y ahí también a veces me, me llegan ciertos conflictos de que, a ver, se me da muy fácil hacer cosas como muy populares
1: uh -huh.
0: pero siento que de repente también es, ay, me gustaría hacer algo más artístico, más metafórico no tan literal y me ha costado mucho trabajo eso, pues en, en mi caso personal siento que puedo hacer muchos estilos o, o cosas muy detalladas pero estaba muy enfocado en esto estoy observando y esto es lo que hago, ¿no? Siento que ahorita estoy más en una fase de más como sentir las cosas y ahora hacer eso porque pues es, este, estamos como en un punto muy, muy raro, ¿no? O sea, con todo esto de las inteligencias artificiales, al final, o sea, da lo mismo si tú puedes hacer a lo mejor un, una ilustración realista en blanco y negro que parezca fotografía artística, porque también la, la, ahí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, eh, justo estoy yo en un punto en el que hace un año yo decidí ser este, freelance totalmente, este, depender absolutamente de mí misma, y a la vez eso permitir desencadenarme un poco de la computadora, porque, o sea, sí siento que en los ritmos que estaba trabajando de agencia a freelancer, este, el trabajo, el último trabajo que tenía freelance, ¿no? Entonces era como todo el tiempo es estar trabajando, todo el tiempo es. Y son jornadas largas de que uno mismo se autoesclaviza sí, sí. que y, y precisamente por eso, porque, o sea, en este tipo de cosas creo que uno siempre es aprendiz, ¿no? O sea, todo, uh -huh. o sea, así eres duro contigo mismo, siempre eres aprendiz, uh -huh. ¿no? Pues que eh, ya aprendí a pintar con un pincel más. Delgadito este mural, ¿no? ¿no? Porque la pared ahora está más grande O que a, a cualquier cosita Es nuevo uh -huh. Si pintas en la calle, es nuevo Si pintas en un interior, es nuevo O sea, la pintura va a reaccionar diferente Entonces, por eso Yo trato de ver muy, muy humildemente Mi profesión Porque todo el tiempo eres aprendiz Entonces justo ahora que Se me metió la idea de Pues yo no voy a volver a una oficina Yo no voy a volver a a estas jornadas, nada más por tener mi sueldo seguro, entonces fue cuando decido poner mi modesto estudio en mi casa para aprender a tatuar. Entonces me empecé a hacer de mi material, empecé a comprar todo, y pues estoy en ese punto, pues, o sea, soy aprendiz de ilustración todavía, siento, y ahora aprendiz de tatuaje también. Y es chistoso porque de verdad es como volver a ser niño, o sea, tú ya tenías dominado todos los materiales que ya estabas usando en este momento, o lo digital, y ahora es otra vez aprender a gatear y darte cuenta que no sabes nada. O sea, es volver a, a estar de cero y es un poco eh, frustrante porque de repente sí piensas, Ay, si sí, vuelvo a buscar un trabajo de medio tiempo, a lo mejor para nivelar lo que estoy invirtiendo y saber que ese medio tiempo se lo vas a restar a tus horas de práctica, eh, ha sido difícil, pues, o sea, sobre todo porque pues estaba acostumbrada a mi sueldo fijo, mis prestaciones, entonces, justo estuve platicando con un amigo médico que tengo y me dijo así de que no te quiero desanimar, pero para que te vuelvas experto en algo tienes que practicar. 10 mil horas. Esas 10 mil horas las puedes traducir a cuatro años y medio si lo haces seis, mínimo seis horas al día. Diario. Y te quedas así como de, oh Dios, o sea, ¿o puedo volverme a autoesclavizar y hacerlo 12 horas al día para ver si corto esos cuatro años en dos. Ajá. Uh -huh. Pero es cierto, o sea, justo yo, yo llevo cinco años ilustrando diariamente casi digitalmente y si sí, sí notas pues una diferencia, o sea, ya es como, ya te sale más rápido y entiendes por qué este, la experiencia y las habilidades que adquieres pues te dan otros, otros skills, ¿no? Y justo en eso estoy, o sea, siendo un poco dura conmigo mismo, pero a la vez como... Pues, o sea, tengo que entender que yo escogí esto y así va a ser, ¿no? Porque, pues...
2: Siendo responsable a... contigo y con tus decisiones y con lo que quieres hacer. Y de todas formas, piénsalo. O sea, esclava vas a ser, de todas formas, eliges o de lo que tú quieres, de lo que tú, de lo que tú eliges, lo que te gusta, lo que en un futuro se va a convertir en tu proyecto... O de la oficina, digo, de todas el formas, de alguien más exactamente, de todas maneras tienes que, que trabajar, ¿no? O sea, de sí. una u otra manera tienes que trabajar. Sí, sí, sí. Y te entendemos perfecto porque creo sí. que en estos momentos es, 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 sí es las decisiones que tienes que tomar a partir de que haces un stop y dices, bueno, ¿qué es lo que quiero de mi vida realmente? O sea, estar frente a la computadora todo el día es lo que quiero y no quiere decir que no nos guste, nos encanta, nos dedicamos a esto pero si sí es como en serio y esto es todo 24-7 es lo único que puedo hacer, uh -huh. claro que te dan ganas de intentar hacer otras cosas Sí,
0: sí. Y, y justo, o sea, lo, lo digo con esas palabras y suena fuerte porque estuve leyendo, bueno, consumo muchas novelas gráficas y y si es ilustrado mejor, ¿no? O sea, al final, o sea, las perspectivas de, de otros autores o de otras personas pues siempre te va a ayudar a expandir tu visión, ¿no? Y compré justo una novela gráfica filosófica que se llama No Siento Nada mm. que habla de... No me acuerdo bien de la autora porque es un nombre extraordinario. Ahorita
2: te digo, sí.
0: Pero justo lo estuve leyendo y habla principalmente de nuestras relaciones interpersonales pero habla mucho acerca de cómo básicamente muchos estamos como en el mismo punto de nuestro amor propio y nuestras nuevas terapias hace que uno diga, ok, no me voy a entregar los sueños de otros, no voy a hacer esto, pero uno mismo se exige a esos mismos niveles y al final, o sea, la libertad es algo que termina alejándose mucho, ¿no? Y más si de verdad tienes ganas de... O, o el ímpetu, pues, de, de progresar, pues, en este tipo de cosas, porque al final, o sea, es, es, es difícil, pues, eso es lo que lo hace difícil, justo
1: sí.
0: eh, escribí, de hecho, uno de mis posteos más populares que, que ha tenido en mi Instagram ha sido ese, un cortito que escribí de, de eso, ¿no?, de que hacer lo que amas duele, o sea, no, sin romantizar de que, ay, nunca vas a trabajar un día de tu vida. O sea, al ser contrario. Hacer lo que amas, trabajas el doble o el triple porque no es suficiente. Pues, nunca nunca hay, hay un tope. O sea, si un día aprendes de que y, y tiene que ver mucho con todas las cosas como manuales o gráficas o visuales porque, o sea, nunca siempre va a haber una forma en la que la hagas mejor. Y uh -huh platicas y compartes conocimiento, siempre te vas a dar cuenta que tal vez fulanito, fulanita o sultanito, todos lo hacen diferente y al final de todas esas formas, tú también puedes sacar una propia o enriquecer tú ya los métodos que ya tienes, ¿no? Entonces, justo en eso estoy. Porque, o sea, por ejemplo, con todos los tutores que he tenido de, de tatuaje, este, todos tienen su método... Unos dicen que esto y que aquello, y más porque, oh, cálmate, cuco, porque, ay, no, está muy histérica no, lo siento, no es te que... preocupes, más de que en esta, en esta onda, pues, todo mundo es muy autogestivo, no hay como una academia y a mí también pues me ha tocado, incluso pues ahora me dedico más a la ilustración y no había tampoco una carrera para eso. O sea, mm. uno tenía que acceder un poco a, al diseño porque pues era la única manera en la que podías diseñar un póster o era una, una única manera de que podías ilustrar. ¿Puedo poner pausa?
2: <ríe> es que la perra... ¿Se puso, ¿Se puso intensa? Sí, no te puedes déjale y,
0: pongo ¿y la tenía aquí.
2: Voy Listo, ya estamos. Hicimos una pequeña pausa técnica, pero aquí estamos de regreso. Y entonces...
0: Pues es eso, justo es, es el hecho de que uno se exige muchísimo a sí mismo y pues nunca es suficiente, ¿no? Y no es lo mismo que el síndrome del impostor porque uno no se la cree, uh -huh. sino pues uno se exige, pues, o sea, y si no, no tuviéramos esas ligeras obsesiones que suena muy feo, pero, o sea, si no tuviéramos ese nivel, de audiencia. el
2: obsesivo cul compulsivo, Ajá.
0: porque pues al final en la música, en la foto, o sea, si no practicas, no no vas a hacerlo, o sea, estuve dándole cursos de ilustración digital a niños, y se me hace muy curioso de que, ay mira, estoy hablando con un niño de 8 años, y llorando, ¿no?, el niño, de que es que me salió feo, y teniendo que hablar como muy empático de que es que a lo mejor te va a salir feo los primeros dos años y luego lo vas a ver bonito, ¿no? Entonces, así mismo pasa con uno en las carreras ya profesionales de que sí, bueno, o sea, ahorita no te quedó tan padre, pero a lo mejor en la siguiente ya te queda mejor y así.
1: Sí, tengo dos comentarios respecto a eso, como digo, a lo largo de, de la carrera, ¿no? En, en lo que es cuestión en diseño. Que luego, pues a lo mejor puede ir un poquito a la mano, ¿no? Con esta parte de ilustración, pero recuerdo mucho eh, a Fernando del Vecchio, eh, que se dirigía mucho hacia la administración, ¿no? Pero dentro de la industria creativa, ¿no? Entonces él decía: el problema a veces con los diseñadores es que son muy perfeccionistas, ¿las? Y se clavan en el mínimo detalle que honestamente a veces los clientes jamás van a ver, no se van a dar cuenta, solamente son ellos. ¿las? Y esto es. Una característica de toda la gente que está en la industria creativa. Siempre hace esto, especialmente los diseñadores. Y ahora que, por ejemplo, estuve interactuando mucho en la parte de IT, en industria IT, eh, la primera vez que escuché esta frase, este, a mí me impactó, ¿no? Porque va totalmente en contra de toda esta ideología detrás del diseño, ¿no? Que decía, eh, progression, not perfection, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es progreso en vez de perfección? O sea, no, tienes que entregar todo ya hecho, ¿no? Y creo yo que es esta evolución que va detrás de, de todo lo que la tecnología nos ha traído en entregas así rápidas, ¿no? Que en un clic ya haces una compra, que a lo mejor un paquete te llega al día siguiente. Entonces, traemos esta... Esta sensación de entrega rápida desde que empezaron las pizzas a domicilio 30 minutos o oh, esto es gratis, que, que yo digo, ¿cuál es la prisa? ¿Contra quién estamos corriendo o por qué estamos corriendo? ¿no? Entonces creo que a lo mejor ahorita yo, en este momento, mi postura no es tanto hacer las cosas al aventón, pero sí es progresar, pero es más que perfección, disputar y entender que todo es como work in progress, o sea, todo, todo, uno como persona, tu casa, o sea, un día llegas y, y decoras toda tu casa y está súper linda, <coughs> perdón, y a los cinco años ya te empiezas a dar cuenta que ya tienes que pintar acá, que ya tienes que hacerle no sé qué al sillón, y es que la chamba nunca se acaba, pues. Entonces, esa es la parte que yo veo en este momento, creo yo que es un resultado de, de, de la inmediatez a la que estamos acostumbrados, y creo que ante todo es sí comprometerte, sí tener disciplina, pero ante todo seguir avanzando. No sé si te hace sentido esto, Cassandra. Claro
0: que, claro que me hace sentido. O sea, justo he estado tratando de mantenerme actualizada, sobre todo ahorita que no que estoy trabajando de manera independiente y que eso de cierta manera también hace que te enraíces mucho en ti mismo y no te des cuenta que está sucediendo en el exterior porque antes de que cuando estás en agencias y ay viste la película tal o hiciste tal cosa o sea siento que uno se vuelve un poco ermitaño cuando decide hacerse freelance y no para mal también, o sea a, aislarte un poco para que a lo mejor puedas explorar otras áreas o algo en ti en tu interior pero sí, sí, por ejemplo, siento que sí pasa esto de que te, te, te ciclas en ti mismo, ¿no? Entonces, eso sí he, creo que es, ha sido un cambio es, eh, ahorita que soy independiente. Y justo estuve jugando con las inteligencias artificiales estuve tratando de pedirles lo que yo, o lo que mi comisión, o, lo, o el encargo que tenía que hacer, ¿no? Y justo... Estaba aprendiendo de, bueno, a ver, ¿en qué me puede aportar en lugar de temerle a esto? Uh -huh. Y en algunas cosas me funcionó, en otras cosas no me funcionó para nada, no, no me sirvió para absolutamente nada. Y te da esa sensación de, exactamente de la inmediatez y justo este, esta decisión de haberme quedado como freelance y a ver qué pasa, fue precisamente por eso. O sea... Sentía yo que, ya que analicé cómo me sentía y, y, y en qué mundo estaba viviendo, y que realmente era como, no manches, o sea, estoy realmente trabajando como maquiladora china y ya no soy feliz con lo que estoy haciendo, ¿no? A pesar de que era mi trabajo soñado, lo que me dijeron que nunca iba a poder hacer desde la universidad, y lo estoy haciendo, pero ya no soy feliz porque estoy manejando cantidades locas cada, cada semana. Y no nada más por mis trabajos, sino por las cosas que me comprometí a hacer, o sea, yo, yo trabajando en un lugar estable, ilustrando un libro al mismo tiempo, haciendo dos murales en la playa, y te das cuenta de que, o, o sea, sí está bien ser una persona comprometida y a lo mejor no distraerte tanto, pero también llegar a un balance y un punto medio de que, ok, o sea, también a lo mejor los ritmos, los ritmos que estoy manejando precisamente por el mundo tan rápido en el que estamos viviendo, de, yo misma me estoy haciendo daño y ya, o sea, suéltame. Entonces, uh -huh. este, pues justo es eso, pues esta exploración en este año de, de independencia ha sido, a lo mejor ha tenido altas cajas porque, o sea, no puedo decir de, ay, mira, o sea, también la independencia, renuncias a todo esto, no, o sea, las comisiones mejor cobradas que he tenido hasta el momento han sido gracias a que tengo la disponibilidad de trabajar para estos clientes, ¿no? O sea, mi último cliente grande fue Banco Azteca y, y sí puedo decir que, ah, o sea, a lo mejor a un cliente normal no le hubiera podido cobrar lo mismo. Uh -huh. Y sí también te da mucha satisfacción y te da satisfacción haberlo hecho a tu ritmo, sin tener tanta saturación, el hecho de darle el valor a tu trabajo. Entonces, o Eso. sea, ha sido ha sido muy, muy padre también, o sea, y también hay otros días donde pues estás tú solo, ese día estás bloqueado y tienes este, pues tienes deadline y tienes que entregar y a lo mejor ni lo estás disfrutando y te hace sentir peor y te das cuenta de que, oh, o sea, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, el tema es empezar y ya que vas en medio te das cuenta que tuviste la gran idea y, y le sigues pero no siempre tienes como que el ánimo ni las ganas ni, ni todo. Entonces, o sea, ha sido ahorita pues ese aprendizaje de estar también disciplinándome a mí misma también, porque entre el hecho de, ay, bueno, voy a disfrutar, ay, hoy no me salió nada, pero a lo mejor en hoy no me salió nada se te puede ir una semana. Y uh -huh. es una valiosa semana de deadline donde pues, o sea, puedes perder el, el ritmo de trabajo y quedarle mal a tu cliente y eso a la vez también... Hace que tú mismo te atrases en, en el cronograma que ya tenía Justo he estado, es lo que me ha parecido un poco más difícil ahorita. He estado intentando ser un poco más disciplinada con un planner que me regalaron. Y a veces no lo toco, a veces de que, Ah mira, este mes no, no tuve mucho que hacer, precisamente porque me he intentado mantener despejada por ciertos como decisiones de que tomo de que, ay, mira, me voy a ir a vivir a Sayurita dos veces para pintar estos, estos dos murales y es lo único que voy a hacer, ¿no? O de repente, oh, una amiga me invitó a Chicago y me, me voy a ir, ¿no? Entonces voy a trabajar remoto desde allá, pero, o sea, no, no la verdad es que no eres igual de productivo, ¿no? Sobre uh -huh. todo si estás conociendo como una ciudad donde nunca habías estado, y, y ha sido así un poco difícil. O sea, uno cree que, ah, mira, ya no tengo prestaciones y ya no voy a poder tomarme vacaciones vacaciones. Ya no voy a poder hacer... Desde que estoy libre...
2: me ha... Has vacacionado Hay... más.
0: Sí, o sea, he vacacionado yo creo que más que en los últimos ocho años que me la pasé trabajando en varias empresas. Y por acumular vacaciones, por acumular este, los días, etcétera, nunca te vas. Y luego terminas así, ahorrando dinero, ahorrando dinero, y luego por una cosa u otra de estar precisamente en, esta, en este bucle de todo el tiempo estar produciendo, terminas haciendo como muchas compras de recompensa y te das cuenta que entonces, o sea, sí, pero soy ahora esclava de Amazon, ¿no? O ahora soy esclava de estas tiendas de, de, en línea, porque Uy. como estoy trabajando 24-7, necesito reafirmar. Con recompensas esto, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, ya no puedo tener esos... O sea, a veces sí, to... y, y está padre. A veces de, ay, sí, me voy a ir de compras con lo que le cobré a tu cliente. Y, pero ya, ya intento... O sea, siento que esta versión mía, donde ahora es... Pues ya es mi administración, es nueva administración. No sabe administrar esta chica. la nueva jefa. Entonces, es
1: como... Ya, de todo ya. se aprende. De todo sí, se aprende. Tiene,
2: tiene sus implicaciones y creo que ambas cosas tienen sus pros y sus contras. Aquí la clave está en que, por ejemplo, te, te hagas disciplinada, te hagas administrada, aprendas esos otros skills que te hacen falta. Pero volviendo un poco al, al tema de, de la inmediatez y, del, y de la inteligencia artificial y todo esto, yo he estado pensando porque, bueno, claro, es el tema que está ahorita, ¿no? O sea, la inteligencia artificial y, y, y es que la manera en que ha avanzado en estos últimos meses es, está de locos, pues, o sea, es imposible. Uh -huh. Y me puse a pensar, bueno, realmente competir por inmediatez es imposible. O sea, no puedes competir con una, con una máquina para, para ser más rápida que una máquina. Eh, es, no es una batalla que puedas ganar fácil. Entonces, por ahí mejor esa batalla ni la, ni la juegues. Este, creo realmente que lo que le da valor a tu trabajo hoy en día es justo eso, justo eso que las máquinas no tienen y que es el, eh, el ser único, las emociones que, que pones tú cuando creas algo. Eh, lo que te identifica a ti como ilustradora, o sea, lo que decías empe empezaste tú con mucha influencia del anime y del manga y de todo este tipo de ilustración oriental pero oh, si vas y ves, vemos tu trabajo, pues es obvio que sí se ve la influencia de ahí, pero no es un manga, es tu ilustración, o sea, ya tiene tu trazo, ya uh -huh. tiene lo que, lo que te hace único y por lo cual una persona de España o de Banco Azteca o de Australia te habla, porque si buscar a alguien que dibuja manga, pues hay muchas opciones, pero alguien que ilustre como tú, eres solo tú la opción y no es uh -huh. una máquina y no es inteligencia artificial y, uh -huh. y la inteligencia artificial carece de toda, o sea, creo que a lo que le... Justo a lo que le podemos apostar en estos momentos, en este rubro, no, no voy a hablar de ningún otro porque no lo sé, es eso, la parte humana, que las máquinas no van a entender. No vamos a competir en, en, en tiempo porque no le vamos a ganar en tiempo, pero sí le vamos a ganar en emoción, sí. en el en, en, en en ser un... humano. Trato no, humano. Y, en, y, y en, que, en que eres único, o sea, realmente tú, Cassandra, mm. eres única. Nadie más va a ilustrar como tú. Mm -mm.
0: Sí, justo, justo eso lo había estado platicando con colegas de que, ay, mira, voy a dar un taller de ilustración en Procreate, ¿no? Y yo le puedo decir a... Cu a cuando estuve dando asesorías, este, le puedo decir a, a mis alumnos o a los niños que estuvieron viniendo tal cual como yo hago una ilustración, así les puedo dar la fórmula y no la van a pensar igual. No. O sea, entonces, eso es lo que tiene como maravilloso y es lo que... Siento que nos, nos ha hecho un poco flojos el, el hecho de que, ok, puedo pedir a lo mejor que en esta ilustración, en la, en la inteligencia artificial me ayude para desarrollar mi boceto o acotar mis ideas. Y, y por eso estuve haciendo ese experimento como dos semanas. Le estuve pide y pide y pide y lo que me di cuenta fue, estoy a, o sea, los expertos somos los que estamos alimentando el algoritmo de todo este machine learning, ¿no? Uh -huh. Y y te das cuenta de, oh, o sea, entré en el juego y lo, y lo jugué y, y le, di, le di mis ideas, ¿no? Pero al final te das cuenta de que no, o sea, bueno, si ya tienes a lo mejor un estilo más desarrollado o más acorde a lo que tú haces, no lo va a hacer como tú. He visto cosas maravillosas, o sea, con diseñadores de moda y de que le ponen sus, sus sketches y las cosas realistas que realiza está padrísimo, la verdad es que... Creo que sí puede ser una buena herramienta. Se me quitó un poco el, la molestia y el, la incomodidad de hablar de eso. Porque dije, o sea, ok, ¿cómo lo voy a entender si no lo he usado? Uh -huh. Y no pudo desarrollar una ilustración que me han pedido sobre los witzárricas, no la pudo hacer. Otras cosas sí las pudo hacer con sus errores. Eso se va a pulir y se va a arreglar. ¿Qué te gusta en un año o dos? O sea, al final va, va a seguir evolucionando eso y, y nosotros vamos a seguir haciendo pues lo mismo o otras cosas. Entonces, justo incluso antes de este tema de, la, de las inteligencias artificiales o que yo misma la usara, sí estaba ya un poco cansada. O sea, voy a seguir usando la computadora, voy a seguir usando mi iPad para cosetar pues, y hacer cosas. Pero ahora disfruto más también el hecho de, ah, mira, o sea, esta pared, este espacio no tenía nada y ahora todo mundo quiere estar en esa pared, en, en ese lugar comiendo, en este lugar, porque, no sé, yo le lo hice. Vi una sabiendo. vibra. Uh -huh. Ajá, entonces, eso me empezó a gustar de hacer murales y, pero como todo siempre termina, ah, mira, ya le tendí, ya me aburrí, ¿ahora qué sigue? No? Entonces, o sea, en este tipo como de carreras, Siento que pues nunca terminas de, de explorar yo lo que realmente intento ahorita aprovechando pues todas las ventajas que, que también he tenido en esta independencia eh, pues es eso, o sea tengo la disposición de tiempo que nadie me va a dar es claro. o sea, a lo mejor si me dan sueldo, si me dan esto, 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 pero el tiempo no me lo van a regresar y el tiempo yo estoy decidiendo ahorita a Aprovecharlo en, a, en aprender esto ¿no? uh -huh. Y espero que no sea tan lento como ha parecido Pero uh -huh. en, eso, en eso más que nada Porque precisamente, o sea Por eso me gustó lo del tatuaje Por eso me empezó a gustar hacer murales O sea, aunque estés día y noche No no lo vas a acabar mucho más rápido Porque no es como que nada más salga de que ay instantáneo Tic, tic, tic Entonces, lo claro.
2: Programes y salga, pues lo no mismo.
0: Uh -huh. Y justo, o sea, tengo muchos amigos que, del rubro que eh, justo es, ya no disfrutan a veces, ok, mi hobby lo arruiné, porque <risa> empecé a vivir de eso y ya, ya es trabajo, entonces al final el trabajo siempre cansa, aunque lo ames, sí, entonces claro. empiezan a desarrollar intereses por, ah, bueno, voy a aprender cerámica porque necesito hacer algo con las manos otra vez, o necesito a lo mejor aprender a, a tocar este instrumento, o voy a empezar a bordar, y justo en, en todo este viaje que yo he tenido a partir de que salí de la universidad, y que, ok, ya, empecé a trabajar en agencias, y pues ya, o sea, mi trabajo era así, ¿no? Y, y es hacer esto, y ok, ya, me harté de retocar fotos, me harté de, de todo esto que aprendí, ya, ya, Cánate, cansa te cansa y también creo que es a veces necesario hablar de que, romantizar de, de verdad, de, ay, es que haces lo que quieres y siempre has, has hecho esto, o sea, pues sí, sí, pero también, o sea, si sí cansa, pues, o sea, la, apasionarte por algo te deja sin energía, entonces creo que obviamente sí es necesario volver a, a, a tomarte tu tiempo, a pensarle, a desarrollarlo, uh -huh. a veces te puede tomar dos semanas más, que a lo mejor algo que te lo hubieran sacado en cinco minutos, pero esas dos semanas más a lo mejor es, hizo que masticaras bien la idea y que le dieras en el clavo a lo que quería tu diente, pues. Uh -huh. Entonces, uh -huh. al final, pues creo que todas esta, estas herramientas nuevas las puedes ver mejor como herramientas, ayudas, soporte. Uh -huh. Justo eso. Pero, no, no, no creo que, tal vez sí, tal vez en un futuro más lejano, tal vez sí, porque le pedí, de hecho yo así, tal cual, mis comisiones, por estar jugando ahí en el, ¿cómo se llama esta? ¿Es la más popular? Mi, mi, mi... journey. Yo, mi journey. Este, le pedí una, un cartel tamaño A4, cua... no, hice una especificación así de que claro sí. que lo voy a describir. Quiero un cartel tamaño a cuatro en tonos rojos, la, 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 de tal paisaje con esto, esto, esto. Y sí lo hace, pero no, no es como, a lo mejor tú te hubieras tomado más tiempo, a lo mejor quedó más chido de la inteligencia artificial, pero a la vez no lo puedes reproducir.
2: Y no es el tuyo, o sea, lo ves y, y lo pones al lado de tus otras ilustraciones y tal vez ni siquiera se parece y lo más seguro es que se parezca mucho a todo lo que te vas a encontrar porque yo también he estado jugando mucho con mi journey precisamente y sí, o sea, si te fijas, se parece mucho a todo, o sea, sí. es como, es como, si, ok, lo ves y dices, a esto es, es mi sí. sí. Entonces... Sí, sí. Pues sí quedan bien padres, pero, pero no, no es algo único, que es lo que te digo. Y lo que tú harías sí sería algo único.
0: Sí, o sea, justo eso, eso fue lo que le vi de flaqueza. Uh
2: -huh.
0: eh, es muy genérico. Es este. No lo puedes reproducir. No te va a hacer la separación de tinta. No te va a hacer este. A ver, sácamelo con acento, esto, esto. esto o sea, no, no lo vas a hacer así no lo vas a poder imprimir a lo mejor una espectacular. En gran formato. Uh -huh. Ajá, entonces, por ejemplo, justo, e -y, y pasó algo bien raro cuando me encargaron esto, ¿no? Yo siempre, o sea, lo que yo quería hacer a los 13 años y que yo dije, no, nunca lo voy a lograr, ya mejor me, voy, me entrego a la publicidad y a lo que yo ya sé hacer. Yo nunca pensé que fuera ilustrar un libro y ya ilustré uno, ¿no? Espero que pronto pueda ilustrar más, porque realmente, de hecho, era lo que yo quería hacer. Y justo eh, me comentaron que había otra chica también que estaba ahí en, pues, en estos como, no sé cómo decir, concursos, a ver quién se uh -huh. quedaba la, la comisión. Uh -huh. Y me la quedé yo porque, aparte que mi estilo estaba un poco más pulido, tenía separación de tintas. Uh -huh. Y eh, la editorial, el, el libro solamente lo iba a imprimir en dos, pan, en dos pantones, creo que sí o dos tintas bueno no, no, no me, me pasan los pantores. el punto es que eran dos tintas directas y tenía que hacer paisajes tenía que hacer grupos de chicos tenía que hacer escenarios muy detallados con solo dos colores entonces era como por eso yo me quedé me quedé ese, ese trabajo porque aprendí a hacer muy bien como la separación de tintas y que y ver y experimentar con que donde caen las dos va a ser otro color, uh -huh. donde hay ausencia de. Entonces te das cuenta que al final no son dos tintas, tienes también el color de fondo, uh -huh. tienes lo que va a ser las dos tintas mezcladas, y eso no, no te lo da una inteligencia artificial, pues. Uh -huh. Entonces, pues al final, o sea, yo pues debo confesar que sí lo veía como me molestaba mucho el hecho de estar robando, y sí lo hace, o sea, está robando trabajo de personas reales, estar encontrando cosas de quién sabe dónde hasta Pinterest, yo he encontrado así este, gente vendiendo playeras con mis ilustraciones en Chapultepec, sí. eh, en internet, en anuncios. ¿Y qué
1: les dices, Cassandra, cuando ves tus ilustraciones? Pues
0: unas eh, unas ilustraciones eran de banco de imagen, de imagen, un banco de imágenes donde había estado trabajando, entonces pues era totalmente legal la compra. Ajá. Además, hasta le compré la playera y me la puse. <risa> <risa> yes, ya hay piratería mía, está bien. Este... <risa> Y una vez a, la, a una chica en Instagram sí le dije, oye, este, esta ilustración no es libre de derechos, esta yo la publiqué en Instagram y esta es, mira, ¿no? eran unos diseños para el Día de la Mujer. Uh -huh. Y, ay, perdóname, no sabía, la encontré en Pinterest, ¿no? Entonces es eso también, o sea, aparte de todo lo que ella tienes que hacer tú, es también tratar de educar a la gente que también vive de. Adver no, no sé cómo, qué palabra usar en realidad, pero vive también de la imagen de otros, uh -huh. ¿no? Y que también no saben, o sea, de que, ah ok, voy a poner yo un negocio de playeras, pero yo no las diseño, yo compro los, los diseños, o los uh -huh. consigo, y no saben también, o sea, es educar también a ese tipo de usuarios, o sea, que no todo lo que encuentras en internet lo puedes usar, pues, o sea, es lo mismo que con, con las inteligencias artificiales, o sea, no 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 todo porque está ahí ya ya es que lo puedas usar, ¿no? Entonces, o sea, me ha, yo he tenido la fortuna de que me han pagado, de, ok, o sea, esto no era libre, pues págame, o, o no lo uses. Ay, no, si me gusta, entonces te lo pago. O sea, no he, no he tenido ningún tema con eso, pero pues justo es volvemos al mismo punto de la inmediatez, hace que la gente neta no sepa y no se dé cuenta. Entonces pues en eso estamos también, o sea, así como tecnológicamente a lo mejor estamos en un punto muy avanzado, siento que también
2: falta como darle más... Estructura y sí, reglas la... y límites, sí, sí, por supuesto, o sea, justo, justo eso, ¿no? Como, es, como esto es nuevo, carece de toda esa estructura y de todos esos límites que eventualmente tendrán que suceder, porque... Porque, bueno, ahí acabara, ¿no? En, en, que, en que tu trabajo estuviera en una playera, o sea, pero el, el riesgo de que no tu trabajo, muchas cosas, es, acaben en una situación lamentable, es muy grande. Gracias justamente a la falta de estructura Y a la falta de reglas Y a la falta de, de, de leyes En este rollo de la inteligencia artificial Y ya lo hemos visto no Desde cosas tan chistosas como El meme del papa que anda rodando por todos lados Hasta el, la, la foto de Tom Cruise y todo eso Y este Y que ahorita está chistosa Pero estoy seguro que las consecuencias Realmente pueden ser graves Si no, claro, si no se pone Un,
1: un, justo... un límite
0: Justo, o sea, aparte, paralelamente a todo, a todo esto, de las fake news y pues todo este mundillo que está surgiendo a partir de que puedes hacer lo que quieras, o, o el, el último capítulo de Black Mirror que precisamente habla de, de esto, ¿no? O sea, de que pues, tú firmaste y... Tú Ajá, qué miedo. Qué y, y es tu cara y va a salir, ¿no? Entonces, este, a, mí, a, mí, es, a mí también me pasó que justo hace como un par de años me mandaron unos mensajes de que una chica en Twitter se estaba haciendo pasar por mí en Francia, no se llamaba como yo, pero era mi foto de perfil, eran mis dibujos, y la chica también tenía como que su biografía y su narrativa muy enfocada a, a lo mío, ajá, nada más se cambió el nombre, y yo así de que me sentí rara, pues, o sea, era como Uf. que ahora no, no me tengo más que cuidar de, de esto, sino también de que ¿Alguien puede hacer un perfil?
2: De que te roban tu identidad, no inventes. Eso Ajá. se parece un poco a, a que te están robando la identidad. Sí, qué miedo. Sí está pasando eso, ¿eh? Sí está pasando. A mí me han llegado varios avisos de, de amigos en redes sociales de que, oye, si te llega una solicitud de amistad amistad con mi foto, no soy yo. O sea, alguien está usando mis, mi, mi información para, para crear que, cuentas nuevas en redes sociales. Sí, estoy pasando.
1: Sí. Creo que bien vale la pena de vez en cuando googlear nuestros propios nombres y nada más ver qué hay en la red, ¿no? Por ahí para empezar a reportar y demás. Oye, este Cassandra, este, tengo una pregunta. Eh, ahora yendo un poquito a la parte de, de tatuaje, ¿por qué? ¿Por qué tatuaje? O sea, ¿por qué te gustó de repente cambiarte a ese? Ahora sí que se el, el ahí no
0: sé, honestamente no sé y precisamente porque no me gusta tatuarme, o sea yo realmente nada más tengo cinco tatuajes en el cuerpo y no me gusta sí me gusta, o sea, sí me gustan los tatuajes, o sea, me acabo de hacer este sí me gustan, pero Ajá. no me gusta lo que siento, ¿no? o sea, yo siento to siento ardor y toques, entonces no yo soy enemiga de sentirme como... Entonces, justo he estado teniendo menos miedo hace como ya tres, cuatro años, empecé a, um, ok, me voy a perforar las orejas, oh, ok, pero en general a mí no me gusta sentir dolor, ¿no? Y menos propiciarlo. Entonces, oh. yo, a mí ya me habían dicho muchas veces, oye, pero es que sabes dibujar y que esto por qué no lo haces, te iría muy bien. Y yo, no, no, yo voy bien. Y, y justo, de hecho, cuando a mí me estaban proponiendo todo esto, eh, yo iba muy bien eh, yo estaba retomando el amor por la ilustración, yo estaba muy feliz en, en el punto en el que estaba y me estaba yendo bien, era como recibir señales de, ay mira, estás haciendo lo que tienes que hacer y a lo mejor pues no te sientes arrepentida pero o sea, dejaste otro trabajo que a lo mejor también hubieras tenido mucho futuro pero pues ya no es tu lugar, ¿no? y, y empiezas a moverte, o sea yo hace cinco años empecé a, a, a moverme y empezó, todas las señales apuntaban de que lo que yo estaba haciendo estaba bien y la verdad lo que me desanimó un poco era de, ok eh, sí me está yendo bien, pero también no sé, yo no estaba acostumbrada a que me van a pagar un mes o dos meses después uh -huh. y, y, y justo fue eso de que, ok, ya llegué al punto en que tengo los clientes y el tamaño de los clientes que quiero y ya tengo clientes grandes y también tengo clientes pequeños y no sé, ya me contrató Megacable para est esta comisión en el Corona Capital y era como, oh, qué padre, ¿no? O ya me contrató Fulanito, ¿no? Por decir. Entonces, ya empezaba a colaborar por marcas más grandes o cuando me contrataron para el eh, del Zoológico Guadalajara para hacer murales, que no los hice yo completamente. Me tuve que contratar a unos amigos con los que ya había trabajado para poder entregar en, en el tiempo que me Entiendo. pidieron. O sea, me, más bien me tocó a mí dirigir ese, ese, ese proyecto, pero pues estuvo muy padre, ¿no? O sea, no, no cualquiera le ha pasado eso de que, ay, mira, te habla casual el director y te pide, ¿no? Esas cosas. Entonces, eh, yo estaba muy bien, pero era eso de que, oh, o sea, ahorita estoy pasando por estos, todos estos cambios y la computadora y los murales también me cansan mucho, pero... Y me di cuenta que realmente es algo, cuando te piden un, un tatuaje o te quieres hacer un tatuaje, es porque, no, no siempre, hay gente que le gusta parecer cuaderno y yo no tengo un concepto, yo nomás me hago cosas y, y tengo amigos que lo que les gusta es tener tatuajes primerizos y están rayadísimos y, y así, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que realmente era como otro mundo, no era algo más eh, respetuoso, incluso porque, o sea, no no cualquiera te tiene, tienes el honor de hacerle a una pieza que uh -huh. significa algo y quieren que sea permanente, ¿no? Entonces me acordé también yo de mis primeros tatuajes que que me decidí hacer y de hecho casi a mí casi no se me ven, el que más se me ve es es, es este mi madre se puso loca. Este, y me di cuenta que pues, sí es cierto, o sea, realmente lo, el tatuaje, a pesar de que no me gusta lo que se siente, quiero plasmar en mi piel un momento, una fase, o hay gente que se plasma a sus seres queridos como con los símbolos. Entonces, empecé a leer, empecé a darme cuenta de, Ah mira, o sea, en tal fase histórica era, pues, para marcar delincuentes, ¿no? O hay, ahorita es, este, pues, marcó una, una nueva era, ¿no? y te das cuenta incluso, o sea, los materiales que yo compré ahorita son lo más moderno, ¿no? Y también te das cuenta de que eso es un privilegio de la inmediatez porque, o sea, antes tenías que armar y hacer tu pro, tus propias calibraciones y tener una máquina para X o Y y a mí no me tocó aprender en esa en esa manera, ¿no? Entonces, pues me sentía rara porque decía yo, o sea, yo ya soy una señora, yo, soy yo ya a lo mejor ya ni debería claro estar que no. queriendo hacer esto, ¿no? Entonces dije, pues aquí estoy jugando y ya empecé a comprar todos mis materiales y mi, mi pluma para doctores. O sea, literal, solamente le conectas las agujas y ni siquiera tiene cables, o sea, es una fuente de poder inalámbrica. Y dije, pues entonces esta, esta versión es para mí, ¿no? O sea,. Y creo que está padre porque a partir de, de estas nuevas tecnologías también para, para tatuar, abrieron el panorama para que muchos ilustradores que no estaban uh, tatuando o que no sabían hacer esto, se, se empezaran a, a interesar. Y te das cuenta que a pesar de que sí hay miles de tatuadores, hay muchísimos. Y a lo mejor están los old school o están los tradicionales que pues a lo mejor no les gusta esta nueva época. Pero también siento que... Ya es un privilegio también como ilustrador que te digan, es que yo quería que me lo hicieras tú, ¿no? Entonces, más que nada, por eso eh, me empezó a interesar, porque me empezaron a pedir diseños de tatuaje, y precisamente porque me había pasado que vendí, te digo, este diseño a Australia, pero yo no pude ir a pintarlo, porque, pues, o sea, el vuelo salía estratosféricamente mucho más caro de lo que me iban a pagar, ¿no? Entonces, no pude ir a hacer ese mural a Australia, pero me causó como que cierto cringe de que, o sea, no, él no hizo la cara como yo lo hubiera hecho, o él ah. no hizo ese trazo como yo lo hubiera hecho, ¿no? O sea, sí, claro. la cama de color está todo, pero no es el Pero rojo. no lo hiciste
1: tú. No, es tu esencia, tú? pues. Exacto. Ajá, ajá. O sea, él, él lo
0: hizo con aerosol, él lo hizo con, otra, con otros uh, materiales, y justo dije, ¿cómo voy a yo vender un diseño de algo que no sé realizar? y uh -huh. entonces fue pues, cuando me empecé a comprar todo el material y empecé a practicar, pero ahorita honestamente yo estoy en versión kindergarten,
1: pues, o sea, no... <ríe> En etapa
2: de aprendizaje, digamos.
1: Sí. ¿No estás subiendo tus, tus este, tatuajes que has hecho hasta ahorita? cuatro manos? Manos?
0: este y si los estoy subiendo en una cuenta, mi plan, o sea, mi plan es obviamente integrar todo a mi cuenta principal, porque a mí no me gusta esto de tener... Tres cuentas, ¿no? Mi cuenta fotográfica mi cuenta de esto y esto. Pero necesito yo un registro de que ya, ya soy una persona confiable de que la rayita me va a tener <ríe> derechita. Entonces, o sea, yo lo quiero dejar más bien como un registro, no me importa si uh -huh. no tiene likes. Y a partir del momento en el que, ok, ya, lo logré. Me siento segura. Uh -huh. Ya lo voy a empezar a, a, a unir a mi, a mi red social, que es la, bueno, a Instagram, uh -huh. mi principal fuente de... De clientes, pues, o sea, honestamente ahí ya ya tengo, ya, no tengo tantos followers, pero, o sea, ya es una cartera de clientes y, uh -huh. y la verdad es que todo el trabajo me ha caído de ahí, entonces, pero precisamente ahorita no tengo el nivel, o sea, para yo mostrar lo que, lo que quiero hacer, pero sí quiero también hacer constancia porque en todos los cursos que he estado tomando y los consejos que he visto en línea, etcétera, uno tiene que dejar un registro, pues, de la evolución. Sí, claro. Pero no quiero sí, empezar a entender, de, no, pues es que sí es necesario tener mi, mi cuenta personal, porque ya no tengo cuenta personal, ya no tengo donde subir mis fotos de mis viajes, ya no tengo... O sea, me empecé a sentir tan rara, justo uh -huh. en toda esta época de cambios, que dije, ya no puedo subir mis fotos aquí, o ya no puedo estar subiendo este tipo de historias aquí, porque precisamente, claro. no sé... Y justo eh, eso lo detonó el hecho que me invitaran a, al Congreso del Estado. Hicieron los del... cómo se, no se me olvidó. Oh, se me olvidó la, esta asociación. Los que gen, eh, organizan onda Creativa son los de... Ah, sí, el Consejo ID del Diseño estaban promoviendo la generación de una ley. Entonces querían hablar con diversos tipos de personalidades o profesiones. Y me tocó conocer a eh, cineastas, creadores de videojuegos y sus hijos, etcétera, ¿no? Y me tocó estar en mesas de trabajo con estas personas y ver más o menos también en qué andan ellos y... Estuvo, estuvo padre, pues, estuvo padre porque pudimos compartir precisamente eso de que como que ellos de, ay, ¿qué está haciendo esta chica que hace dibujitos aquí, no? Y era de que el hecho de cómo puedes lograr vender tu trabajo precisamente estando desde tu casa. Mm -hmm. Y
1: y había gente de
0: que, ¡ay, mira, pues es que yo vendo mi trabajo, pero porque pues así yo le hago, ¿no? O, lo, o los que buscan como incentivos, porque pues el cine es algo muy, muy caro. Uh -huh. Y entonces exponían todos sus ejemplos y, y eso se me hizo muy, muy padre. Entonces, pues al final, o sea, creo que vivimos en una época muy autogestiva. Uh -huh. Y eso también puede ser. Es padre, uh -huh. es bonito... Pero también creo que a veces es bueno que también intentemos, este, pues conocer como también el lado... Humano. Sí, el lado humano, pero también el lado muy, muy técnico y muy académico, pues, si es que se puede. Porque, o sea, sí, la autogestión creo que es algo importante, sobre todo en estas carreras, pero también conocer como el... Ok, ¿y entendí la teoría? ¿Cómo debe ser? Y ahora en la teoría ya decido yo si quiero o no la, o no usarla, pues.
2: Uh -huh. sí. sí, estamos en un punto muy complicado respecto también a redes sociales en donde, por ejemplo, en, en tu caso, ¿no? Que eres artista y, bueno, pues tus clientes llegan a través de las redes sociales, en este caso Instagram, que es la principal, pero al mismo tiempo, pues también la usas como, obviamente, como todos, empezaste a usar tus tu redes sociales como, o bueno, como la mayoría, no todos, pero la mayoría, como algo personal. Y entonces si sí llegas a un punto en donde dices, híjole, ya dejo de poner todo lo personal y solo me pongo a poner lo profesional, pero a veces también parte de, de, de que seas alguien que guste es que te puedes ver como un ser humano que también viaja, que también va a una fiesta, que también tiene un día malo, que también muestra un poco de, de, de su vida cotidiana. Solo sí, creo que también hay límites, ¿no? O sea, no vas a, no vas a poner detalles que te pongan en riesgo, pero, pero sí a lo mejor un, un poco una combinación de... Sí, más cargado a lo profesional, pero de repente una que otra foto así que no tenga nada que ver a lo mejor con, con, tu, con tu trabajo, sí, creo que claro, sí estamos o sea, en un punto así.
0: Sí, sí, justo, eh, bueno, yo me gusta mucho platicar con la gente en realidad, o sea, de todo tipo, o sea, no tiene que ver nada más con gente creativa, ¿no? Y mi hermana tiene una estética muy famosa, y justo ella me estaba platicando hace como tres años, que ella también tenía que salir ya en su en sus post, en sus posteos o pues este, esta nuevo nueva era donde ahora le hablamos a la cámara <ríe> ya es más como un vez, no y yo no era tan suelta o sea lo que de verdad me menciono de que usualmente los diseñadores somos niños rata pues o sea nos gusta estar en nuestra casa no me hablen me voy a encerrar a dibujar y y ya no y te das cuenta realmente que a veces tus habilidades sociales también te ayudan a que puedas conseguir clientes, porque al final, no. o sea, básicamente te dedicas a vender, eres fotógrafo, eres creador de tutoriales y tus reels, y, y todo este rollo nuevo, porque pues si no, el algoritmo no te deja visibilizarte, ¿no? Entonces, este, pues justo es, ok, bueno, a mí no me gusta, pero pues por eso yo hace como tres, tres, cuatro años, dije, bueno, o sea, la gente quiere oír toda esta bla 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 que tengo que decir pues está bien lo, lo voy a hacer pero si sí llegó un punto de que hoy ya llegaron más followers y me empecé a como que a sentir rara entonces dije bueno ok ya es tiempo de ahora sí ya entendí por qué necesito una, una red personal y precisamente fue el día de, del congreso de que dije o sea estoy conociendo Gente de, de gobierno, políticos, músicos, Entonces, y ese día se me ocurrió subir un, una historia en calzones, ¿no? O sea, yo viendo la, la mejor carta de presentación y dije, creo que ya no puedo estar posteando como si fuera una persona común, pues, de que hoy me, me, me sentí diosa y dije, claro que voy a subir mi foto en ropa interior. Y ya no, pues, o sea, te das cuenta de que, ok, a lo mejor ahorita me estaba viendo el, el editor del libro para el que trabajé, ¿no? O me estaba viendo la ejecutiva de cuentas de Banco Azteca, entonces tal vez, o sea, sí está bien ser humano y hoy no me quiero arreglar o hoy, hoy quiero estar cara lavada o hoy... Pero también sí entiendo que a la sí. gente le gusta saber quién está detrás de lo Ajá. que está consumiendo, ¿no? Claro entonces pues es, también ha, ha sido otro aprendizaje porque pues es que nadie te dice no la formula, etcétera sí sí, sí tal y cual cada,
1: cada proyecto tiene también su esencia no creo yo entonces digo no no me puedo imaginar algún banco en sus redes sociales mostrando a sus team leads en calzones pues o sea <risa> entonces a lo que voy es cada proyecto pues hay unos que son muy corporativos esta parte de freelanciar o de ser como tu propio jefe ¿no? Y, y, o jefa eh, creo que tiene la magia, es el storytelling detrás de, de, de todo este proceso que estás haciendo y ciertamente, digo, como haciendo como un poquito de resumen de todo lo que se ha hablado en este momento eh, creo que sí es muy difícil llevar tu propio proyecto, claro que sí le vas a meter más horas la ventaja es que es tu propio sueño y tienes que aprender a dosificar, ¿no? Y entender que esta in inmediatez de la que estábamos hablando no se va a dar cuando eres one person army. O sea, esa es la realidad de las cosas, ¿no? No puedes hacer todo, ¿no? Uh -huh. Y eventualmente vas a ser a lo mejor tu equipo cuando el proyecto crece y tienes que ser muy consciente y la gente, así como, ojo, gente que está trabajando en proyectos pequeños, hay que ser también concurrentes con lo que se espera de, de unirse a equipos como este, porque no te va a ofrecer un startup, si no es de tecnología que le han inyectado Milana, no te va a ofrecer todo lo que te ofrece otra empresa, ¿no? Como ya grandes corporativos. Si eso es lo que buscas, ve y métete a esas corporaciones, ¿no? Pero creo que lo que sí pasa en este tipo de proyectos pequeños, donde eres tú solo o, o un equipo de, de cinco, es que vas a encontrar realmente un trato humano muy cercano. Y eso a mí se me hace padrísimo. Y yo creo que todos los negocios pueden ser del tamaño que sea y que finalmente en cualquier tipo de empresa en la que estés, ya sea de una sola persona, pequeña o grande, el equilibrio es responsabilidad de uno mismo. Entonces tienes que saber cuándo trabajar, tienes que saber cuándo parar, tienes que saber cuándo reaprender, no se deja de aprender como tal cual lo has dicho, Cas o sea siempre vas a estar agregando habilidades porque el mercado así está cambiando pero ante todo, yo en lo personal diría que la libertad de elección es para mí lo más valioso, olvídate de lo que estás creando, del dinero que estás recibiendo el simple hecho de saber estoy donde quiero estar, para mí es así como ya un super win sí Sí,
0: justo es eso, o sea, de repente era como, hoy pero estabas en tal empresa y era el sueño, ¿no? Que todos tienen, ¿no? Y sí, sí es, sí es bonito, sí es bonito a lo mejor estar ahí y, y darte cuenta que, okay ya hice a lo mejor experiencia, ya hice todo esto, pero también darte cuenta que, o sea, todo tiene un costo, o sea, uh -huh. tanto querer estar tú solo tiene un costo, y ese costo también, o sea, lo pagas, pero también tiene recompensas. Pues, o sea, dos eh, el hecho de haber, de haber tenido el privilegio de estar tan disponible este último año me permitió conocer ya más de siete ciudades en, un, en medio año. Entonces, es como, esto no, no lo había hecho teniendo un respaldo, pues, económico, empresarial y... Uh -huh. Y te das cuenta que entonces, o sea, las limitantes, y va a sonar también muy, muy romantizado, pero, o sea, no, las limitantes te las pones tú, pues, o sea, al final no es ni, ni el sueldo que tienes, a, a veces es como, precisamente, o sea, en este mundo creativo, eh, mucha gente te, te tiende la mano de, ok, o sea, ya no, ni siquiera estamos hablando de recursos económicos, de que esto me permitió ir a tal ciudad, sino el. Ah, Fulanito me invitó a, 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 a Chicago porque, para que fuera a este festival y conociera a, otro, a otros muralistas, ¿no? Y al final, o sea, te das cuenta que eh, las conexiones que haces también en, en, en este tipo de profesiones te permiten hacer, hacer o cumplir ciertos sueños. Uh -huh. que a lo mejor hubiera estado en, en tu corporativo cuadradito donde no puedes salirte de la segurito. raya, este, Segurito y todo esto que está bien padre. Y, y es eso, volver al tema de que, ok, tenías todos los recursos, tenías el sueldazo, tenías Pero todo. No para tenías salir. tiempo. te fuiste? No tiempo. ¿Por qué no tenías tiempo? Entonces, uh -huh. pues es eso, o sea, al final uno sabe a lo mejor que está haciendo bien las cosas, o sea, ok, mi, mi cuenta de banco en este punto, en este momento, precisamente por estar invirtiendo en lo de la tatuada, no está en los mejores números, pero
2: se gozó, se gozó. Y, y lo ha bailado quién te lo quita.
0: Exacto, o sea, y, y te das cuenta de que, ok, a lo mejor es, sientes a lo mejor cierta culpa de que, ay, me fui tanto tiempo a tal ciudad, pero de verdad, si regresas con otras ideas, regresas sí, con claro. otros formatos, o sea, justo ahorita tengo un cliente que me pidió que le hicieras todo su branding. Es un panda rojo, están en Culiacán, me parece. Y justo yo regresé con muy buenas ideas de, de Estados Unidos porque había visto muchísimos restaurantes de comida rápida asiáticos allá y no nomás eran el japonés, el chino, ya eran como vietnamitas, tailandeses, fusiones, cajas bento no sé, o sea, era como era en la tierra de los empaques y de formatos como muy muy kawaii, muy cute, y obviamente pues eso te te, te da ideas para que regreses a, a tu país sí, también, claro. y no, no reproducirlas pero obviamente si
1: te dices, ay mira a mí me importa, inspiración inspiración, total... totalmente ¿Sí? Sí. pues
2: yo, yo Entonces, creo que los viajes es totalmente una inversión, ni siquiera es como un gasto, es, te, te abre la perspectiva y te, te da pie para, para crear cosas nuevas y justo no te pase lo que luego dices y todos sabemos que llega a pasar, ¿no? Estás en una agencia y, te, y, y te, te llenas de los vicios porque las agencias están llenas de vicios y entras ahí, entras en el rush y se convierte en un loop y ya no te sales de ahí y, yo, y ahorita algo, de lo que decía Vero, de las, cuando decides ir decir una gran agencia, si las agencias grandes te dan la inmediatez, tienen la posibilidad y los recursos para resolver algo muy rápido, pero no te dan esta onda de hacer lo único, porque ya tienen un método que simplemente están replicando. Y no tengo nada en contra de las agencias, yo también trabajé mucho tiempo pero ahora sí que depende de lo que, de lo que busques, busca hacer algo único, busca hacer algo rápido, busques hacer algo comercial, busques hacer algo más artístico, busca hacer algo más eh, eh, profundo, más, no sé, o sea, todo depende de lo que estés buscando, ese el lugar en do a donde vayas a, a encontrarlo.
0: Sí, sí, claro, o sea, yo tengo muy, muy claro que, yo no sería quien soy en, el, en, este, en este punto de mi vida, yo no sería quien soy si no fuera por, por pese a ellos y gracias a ellos. O sea, uh -huh. al final los ritmos de trabajo acelerado también en el que te, te ponen, pues obviamente también resolver en, de, de un día a otro una campaña completa, pues obviamente sí te da unas habilidades, pero también a, a cierto costo. Y uno decide, ok, lo mismo que decía de todo tiene un costo, ok, voy a pagar el precio por tener esta experiencia, pero también necesitan saber decir, ok, yo ya hasta aquí, aprendí lo que uh -huh. tenía que aprender de eso. Es una etapa poderlo... que se acaba. Y ya, y ok, yo ya sé hacer esto, ya te das cuenta realmente que la agencia cobra un montonal de dinero y que al final tampoco lo reparte equitativamente, justo ahora que he tenido clientes más grandes me he dado cuenta de eso, que también las marcas a veces ponen ciertas trabas de que, ah, mira, pues no le voy a pagar tanto porque pues, no tiene, no sé, un equipo de 50 personas atrás, pero, o sea, ya también darte cuenta que eso mismo es, es un balance y malabarismo profesional, pues, que también obviamente te, te ayuda a, a saber, ah, la próxima vez no me pasa esto, o la próxima vez tomo este esta precaución o, no, no atajos, no quiero decirlo atajos, pero al final, o sea, la experiencia a veces son, son sí. atajos, pues y ya sabes de resolver el punto de Te haces mucho,
2: de... te haces mucho más hábil, ¿sí? Porque esa experiencia, sí. sí, justo eso es, o sea, igual es el mejor, este, campo de entrenamiento de una agencia, porque sí, como dices, adquieres habilidades increíbles, como de resolver una campaña en un día o el men, o dos campañas en un, en un día, o de improvisar, o de trabajar en equipo, de manejo de software, y no sé, hay muchísimas herramientas que aprendes trabajando en una agencia, incluso los contactos, o sea, conoces mucha gente trabajando en, en una agencia, pero yo creo que está muy padre verlo así, ¿no? Como una etapa de tu vida, digo, conozco gente que tiene la vida entera trabajando en una agencia, y está bien, para ellos está perfecto, pero para personas como tú, que tienen como esa necesidad de seguir explorando más cosas o de que conocen algo y, y les choca el loop de rutina, pues es muy bueno como una etapa de entrenamiento y de adquirir habilidades y luego lo que sigue y que, y que vaya más afín a lo, que, a lo que te llena más profundamente. Creo sí, ya. claro, o
0: sea, y por ejemplo, me ha tocado de todo, ¿no? O sea, de que muchísimos creativos que en mi... En mi posición, eh, hemos estado de ya, ya no quiero, ya no quiero volver a, a este ritmo. Pero también, o sea, sí entiendo, o sea, esta um, aventura de ser diseñador freelance, este, entiendo el rush que, que conlleva, entiendo también el tipo de estrés al que te manejas ahora, pues, más precisamente por este tipo de inversiones en viajes que estoy haciendo o en, en lo de mi, mi equipo de tatuaje. Entonces si sí te das cuenta de, oh, ok, o sea, voy a tirar la toalla o le voy a seguir, ¿no? Entonces, también, obviamente depende mucho de, de ti como individuo y todos los factores y contexto que tengas, ¿no? O sea, afortunadamente, pues yo también estoy en un contexto favorable que me ha permitido todavía seguir, bueno, ok, puedo dar un paso más en este camino que estoy construyendo yo, o sea, nadie me lo está diciendo, ¿no? Y darte cuenta que, ok, en este, en este día bueno que amaneció mi, mi, mi yo interior, sí. este día puedo crear, ¿no? Y hay días que no, de plano, o sea, neta, no puedes crear, y, ok, ese día necesitas llorar, porque al parecer también somos altamente sensibles las personas que nos dedicamos a estas cosas, entonces, pues, pues es eso, ¿no? O sea, y justo a mí, a mí eso es lo que me gusta proyectar en mis redes, o sea, a mí me han escrito, oye, estás bien. Y yo, no, hoy no estoy bien. Y la neta es que también quiero hablar que no estoy bien. Uh -huh. ¿Y porque también a mí no me gusta la, la mentira o, o mantener como que la imagen de que yo siempre soy el exitoso o yo siempre soy. De no, es o sea,
1: perfecto. Uh
0: -huh. eh, este, y la verdad es que, pues, la neta, mis redes sociales a lo mejor dicen otra cosa, me lo han dicho muchas veces ay, pero es que tú, ¿de qué batallas? Y todo el día estás en restaurantes y pareciera que no trabajas y todo lo que estoy haciendo es trabajo, pues, o sea, ir a ver también, conocer el nuevo lugar, es trabajo también para mí. Es una inversión que estoy haciendo de mi, de mi autosueldo para conocer lo que están haciendo, o sea, al final, o sea, creativamente tienes que estar invirtiendo en absolutamente todo, wow. si, si tienes que ir a museo, Tienes que ir a, a, a conciertos, tienes que, o sea, mucha gente sí me ha dicho, ay, es que tú eres como una persona muy, que tiene buen gusto y que está muy preparada. O sea, realmente es, es porque uno tiene que ser tendencioso, uno tiene que saber qué hay ahí afuera y cómo se está usando en este momento. Entonces, siento que somos como espíritus muy libres, sí, pero también eso conlleva... Tienes que estar actualizado todo el rato porque pues, en, en cualquier momento, o sea, ya, y no, no lo hablo como una competencia, pero te rebasan y uh -huh. pues tú puedes perder el ritmo en el, en el que estabas, pues entonces sí, sí creo que es algo, es, este balance en absolutamente todo sí. ha sido primordial, pues o sea, creo que ahorita realmente lo que podría definir esta etapa es intentar balancearme.
1: Sí, pues es eso más interesante eso, es interesante eso que menciona Cassandra porque digo, hemos entrevistado muchas este ilustradoras, pero nunca nadie había comentado como de dónde saca sus su inspiración o cómo se mantiene, ¿no? Este para estar como en esta tendencia y ciertamente todo es manifestación este artística, ¿no? O sea, desde la música, como yo he visto una evolución gruesísima en los conciertos, ¿no? Porque antes, pues te vestías normalita y te Y hoy en día es así como que neta, casi haces como un tipo cosplay para ir y se ve padrísimo. Es como si el Met Gala se lo trajeron a los conciertos, ¿no? Y me encanta esa tendencia porque ves gente que normalmente no se viste de cierta forma, pero tiene los outfits perfectos para eso, ¿no? manifestación en moda, ¿no? Este, eh. También qué gráficos hay colgados o puestos en estas zonas. Entonces, creo que eso es muy importante y creo que son de las cosas que luego a veces no pasan en las agencias. Por eso hay un, pues hay como un menú, ¿no? Hay como No un menú, como una receta de cómo diseñar que medio sales y ves a lo mejor en internet, pero no cabe duda que es tu misma ciudad pueblo región en la que estés la que te va a decir cuál es la tendencia gráfica que hay en ese momento no eso está súper interesante
2: como, como yo lo veo los conciertos las películas los viajes <risas> lo, lo que todo ese tipo de cosas son la biblioteca del artista es como o sea es como ir a la biblioteca a investigar sobre un tema
1: exacto y sentir porque finalmente lo que dice no es son estas uh -huh. emociones es que me hace sentir esto, estos gráficos, estas texturas, estos colores, uh -huh. estos aromas, y todo eso, quiero es que no se, se termina convirtiendo en una, escena, en una escena, como por ejemplo, este post que tienes ahorita que habla sobre, que, que ya está, ahorita estaba viendo tu Instagram y vi, dije, a ver, ¿cuál es el post del que está hablando, no? Y está padrísimo, ¿no? Porque finalmente, sí, porque... es una ilustración, ajá. ajá, es una ilustración de algo muy trivial en el día a día, pero pues hay, todo un bagaje de cosas que has vivido como para poder llegar y, y, y plasmar esa idea, ¿no? Entonces creo que la gente finalmente y eso claro, es lo que, lo que conecta.
2: Sí, y justo uh -huh. justamente este, ahorita que tocas el tema del Instagram, pues creo que llegamos a la parte en donde nos tienes que mencionar todas tus redes sociales en donde te, te podemos encontrar donde los que nos están escuchando pueden seguirte e inc incluso contactar contigo. Uh -huh.
0: Sí, yo justo estoy intentando ya crear como contenido más personalizado para cada red social, porque ahorita la verdad lo que he estado haciendo es repostear, este, y dije, pues sí es cierto, o sea, ¿qué caso tiene o sea, tener Facebook, tener Instagram, si sí, en todo vas a postear lo mismo, en Twitter, entonces estoy, pero pues yo, yo también estoy aprendiendo a, a cómo usarlas, pero la verdad la, la red social más importante ahorita que, que es mi fuente de trabajo es Instagram. Y estoy ahí como arroba cas, guión bajo de -gal. este uh -huh. Y ¿qué más? Ah, tengo mi Behance, también tengo LinkedIn, pero la verdad no, casi no me ha caído trabajo de ello. O sea, lo empecé a usar hace un año, justo que una amiga me dijo, es que es como una red social. Y, y sí, o sea, obviamente ves que te comparten y ves pero no sé, no sé si le ayuda mucho a mi rubro, porque pues, o sea, al final en, en Instagram, pues, ok, ya hasta te tuviste te, te, te que hacer el señorcito que hace reels, pues salieron y yo dije, oh, odio esto, neta, odio esto, y ahora es, tengo que hacerlo, y mi mamá, la otra que me estaba ayudando a hacer una, la chamarra de México, is the shit, este, porque la, la abordamos juntas, Cassandra ¿pierdes un montón el tiempo? grabándote, que tomándole las fotos y yo, es que el tema es ya, ya es así pues, tenemos que ser nuestros fotógrafos, nuestros agentes de marketing, nuestro, ya saber qué día posteas para ver si ese día va a pegar o no, porque hasta eso a veces hace que, que algo pegue o no lo vean sí. y, y justo eso fue y... Ahora tengo que hacer reels también y saber cuáles son las canciones trendy del momento para que para que pegue el maldito videito, ¿no? Entonces, sí. pues en eso dando ya de señora tecnológica, yo ahí eres, eres tu propia manager. Próxima. Ajá. Sí, sí. content
1: creator y community manager. Sí. Totalmente.
2: Pues muy bien, chicas, ¿ves?
1: Sí, tú que estaba, tú que estabas nerviosa y ya, o sea, nos
2: terminó el tiempo, se pasó de volada <risa> y se te olvidó, ¿verdad? El nervio totalmente.
1: Así, así sí. suele pasar. En, en ya, en estas... no voy a tener una... <risa> Todo super Todo súper bien, Kaz. Muchísimas bueno. gracias por habernos acompañado hoy
2: y compartirnos tanto de tu experiencia, seguramente mucha gente que nos está escuchando se identifica con, con muchas de las cosas que platicaste, nosotras mismas nos identificamos con muchas de las cosas que platicaste, y, y eso ayuda bastante, porque nos damos cuenta de, de, de que no estamos locas, o si estamos locas, somos muchas las locas, y es parte también, ¿no?, de, de del querer aspirar y querer eh, alcanzar y hacer las cosas que realmente te gustan. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por venir a contarnos tu historia. Vamos a dejar tus redes sociales aquí también. Bueno, aparecerán en los supers durante el episodio y en la descripción también van a estar. La vamos a etiquetar en nuestras publicaciones. Ya saben, siempre etiquetamos a nuestras invitadas y pues nada, muchas gracias chicas por acompañarnos en este nuevo episodio, este, nuevamente les recordamos también nuestras redes sociales a quienes nos están escuchando y todavía no nos siguen, eh, pueden hacerlo como, eh, si nos buscan como kickers así estamos en todas las redes sociales y también si quieren enterarse de qué cosas más eh, tenemos por ahí programadas durante el año, se pueden meter a nuestra página web estamos como keygirls.com.mx y pues, chicas, muchas gracias nuevamente. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Bye, bye. Bye.
1: Gracias
0: por invitarme. Les voy a tomar una foto. Gracias.
1: Nos vemos. Bye. Gracias.